0: Oi, eu sou a Gabriela Dandréia e esse é mais um episódio do Manualidades. No mês passado, no dia 15 de novembro, eu completei 37 anos. E é interessante que eu parei para pensar que, pela primeira vez, eu me senti deslocada da idade que eu estava fazendo. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu não sei se é por causa dos anos de pandemia que a gente ainda não conseguiu digerir muito bem, afinal, a gente nem viveu 2020, já tá entrando em 2023, o tempo tá muito estranho nesses últimos anos, mas quando eu me deparei com a realidade de que eu tava fazendo 37 anos, eu parei e pensei, nossa, não pode ser. 37? Faltam 3 para 40. Não faz sentido isso. E eu nunca tinha me sentido assim antes com relação a nenhuma idade. Eu não tive crise dos 30, dos 35, sempre me senti muito dentro da idade que eu estava fazendo. Mas esse ano alguma coisa me pegou, assim. Eu olhava para mim no espelho e não me sentia com 37 anos. Junta isso com o fato de que grande parte das felicitações que eu recebi pelo meu aniversário foi ''Nossa, 37, mas nem parece, eu te daria uns 10 anos menos, ou 5, ou 8, enfim...'' Insira aí qualquer idade que não seja 37. Eu tô acostumada a receber esse tipo de comentário Desde, sei lá, os meus 20 anos. Todo mundo sempre dizia que eu não parecia ter a idade que eu tinha, que eu sempre parecia ser mais nova. E eu sempre encarei isso como um elogio, afinal, a nossa sociedade valoriza muito a juventude e tem pânico de envelhecer. Então, as pessoas dizerem que eu parecia ter menos idade do que eu tinha, era um grande elogio. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas fala isso pra mim como um elogio. Só que recentemente eu vi muitos vídeos e textos questionando esse comportamento da gente olhar e achar que as pessoas de 30, 40 anos não tem cara de 30, 40 anos. E eu parei para pensar por que será que eu não me sinto com 37 anos e que as pessoas me olham e não acreditam que eu tenha quase 40 anos. E a primeira ideia que me veio na cabeça foi a de que tem uma quebra de expectativas. Não só minha, mas de muitas mulheres da minha idade e da minha geração. Afinal, quando eu paro para olhar em volta, eu vejo que muitas das minhas amigas que têm idades próximas a minha se parecem muito comigo. Como assim? A gente se veste de forma muito parecida, vivencia o mundo de forma muito parecida, vivencia a maternidade de forma muito parecida. Muitas dessas mulheres estão tendo o primeiro filho agora, aos quase 40 anos, ou depois dos 40. Outras têm filhos pequenos, como eu tenho. Talvez a gente não esteja tão dentro do que era esperado para mulheres de 40 anos, ou do que eram mulheres de 40 anos há coisa de 15, 20 anos atrás, não muito tempo. E eu acho que isso gera uma quebra de expectativa, tanto para a sociedade que nos olha, tipo, quem vocês pensam que são vivendo e aproveitando a vida não sendo mais tão jovens, quanto nossa mesmo. Eu não sei vocês, mas às vezes eu paro e olho para mim mesma e penso nossa, eu deveria saber mais da vida, eu já deveria ter amadurecido mais, será que eu deveria me vestir como eu tô me vestindo? E são grandes bobagens que são incutidas na nossa cabeça pela nossa vivência, pelas expectativas sociais que estão à nossa volta. Eu acho que daí vem um grande estranhamento quando as pessoas olham uma mulher de quase 40 anos que age, que se veste, que se comporta como eu me comporto, como muitas das minhas amigas se comportam e olham para nós e dizem não, vocês não podem ter quase 40. Vocês aparentam ter menos idade. E eu não estou dizendo que isso seja por mal das pessoas, isso é uma expectativa social que está colocada no imaginário, geral. Inclusive o meu, inclusive o seu que está me ouvindo, provavelmente. Tem uma outra questão que dia desses eu estava conversando com a minha amiga Isabela lá pelo Instagram são questões que nos atravessam e que nem sempre a gente está atento a elas. Eu sou uma mulher de 37 anos, com acesso a serviços de saúde, alimentação minimamente saudável, consigo não ser muito sedentária, enfim. Eu tenho... Eu não gosto da palavra privilégios, mas vamos chamar de privilégios sociais, que me fazem vivenciar essa faixa dos 40 anos de forma diferente do que mulheres que não têm esses mesmos acessos que eu tenho. Muitas vezes a gente não para para pensar que esse parecer ou não ter a idade que se tem são questões de como o envelhecimento atravessa de forma diferente pessoas que têm acessos diferente a direitos, que deveriam ser direitos de todos, e isso nos leva a pensar em como a nossa sociedade está se preparando para o envelhecimento. Aqui eu estou falando especificamente do caso do Brasil, que é um país que está envelhecendo, e como as políticas públicas estão se preparando para que as pessoas envelheçam? Como que a nossa sociedade está se preparando para acolher o envelhecimento? Porque sim, a gente está falando de envelhecimento, a gente não pode ter medo de falar do envelhecimento. Como a Isa sempre gosta de falar, a gente está envelhecendo o tempo todo, nós estamos envelhecendo hoje. E a gente tem que estar tá olhando para o nosso envelhecimento hoje, porque é assim que a gente vai conseguir chegar com saúde mais para frente. E uma perspectiva ampla de saúde. Eu estou falando, falando de vários aspectos, uh, aspectos de saúde mental, de socialização, enfim, da saúde sob sobre vários ângulos. Acho que o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar para as várias formas que o envelhecimento é vivenciado. Outro dia eu estava lendo, assistindo um vídeo, na verdade, de uma mulher falando sobre mulheres de 50 anos, já numa faixa acima da minha e de como é exaltado, por exemplo, a Jennifer Aniston, que tem 50 anos, ou a Lowe, que tem 50 anos. Nossa, elas estão maravilhosas aos 50 anos. Mas a gente só tem essa perspectiva na mídia, que essas mulheres têm o seu envelhecimento validado quando ele tem uma perspectiva muito específica. Então, a gente tem só uma, duas formas de envelhecimento, sabe? Uh, a gente não enxerga a diversidade desses envelhecimentos. E acho que eu senti um pouco isso, ao estar tá completando esses 37, quase 40, que eu não me encaixo nas formas como a sociedade enxerga uma mulher de 40 anos. E esse vídeo falava sobre como a gente não tem outras perspectivas de mulheres de 50 anos. É, ou tu já é uma mulher de 50 anos, já tá em casa, aposentada, cuidando dos netos, sei lá. Ou tu é a Jennifer Aniston, a Jennifer Lopes, sabe? Uh, só tem esses dois prismas. E não tem uma diversidade de experiências e que às vezes a gente se sente um pouco deslocada. E também não tem uma discussão de como a gente lida com o envelhecer. Que o envelhecer está acontecendo o tempo todo e que a gente não está se preparando para ele. Tipo, Acho que era um pouco isso que eu queria trazer hoje de, de reflexão. É como a gente valida as diversas experiências de envelhecimento. Porque, sim, algumas pessoas podem ouvir, tipo, ah, é 37, ela tá falando de envelhecimento, nossa, é super novinha com 37. E sim, eu acho que eu sou uma mulher jovem, que uma mulher de 50 anos é uma mulher jovem, hoje, na nossa sociedade. E... uma mulher de 60 anos ainda tem muito a viver pela frente, porque a nossa expectativa de vida está aumentando E a gente tem que ampliar essa expectativa de vida saudável, autônoma, plena né? Que a gente possa cada vez mais validar experiências diversas Para que as pessoas possam viver plenamente até o fim da sua vida Acho que era um pouco por aí que eu queria ir hoje e para não deixar de fazer a conexão com as manualidades, né? O quanto os nossos estereótipos, como eu falava lá no, no episódio 3, quando eu falei de coisa de vó, o quanto os nossos estereótipos contaminam a nossa visão? Quando a gente olha e diz que, ah, crochê, tricô, é coisa de vó, a gente está imaginando sempre a vovozinha sentada na sua cadeirinha fazendo tricô e crochê. A gente nunca está imaginando a potência dos trabalhos manuais. A gente nunca está imaginando a potência da velhice. Né? Do que, que a velhice pode ter de potente, de vivência. Uma pessoa de 70, 80 anos tem toda uma vida dentro dela. Toda uma vida que a fez chegar naqueles 70, 80 anos, 90, 100 uau, que maravilha. E teve vivências diversas, tiveram vivências diversas que fizeram essas pessoas chegarem até lá. O quanto a gente tá ou não valorizando essas vivências, o quanto a gente tá ou não valorizando essa diversidade. Que é imensa. Não tem só uma forma de vivenciar os 30, os 40, os 50 anos. A gente tem que sair das caixinhas e começar a se enxergar fora das caixinhas. Então eu tô cada vez mais tentando me enxergar como uma mulher de 37 anos, com cara de 37 anos e vivendo os meus 37 anos da forma que eu vivo, que eu enxergo. Então acho que é isso, gente, deixo de novo, eu já deixei lá, acho que eu já deixei no episódio das Coisas de Vó a dica de vocês seguirem o Insta da Isabela, Isabela Canupi, o arroba dela no Instagram é underline Canupi, né? K-A-N-U e dois P's. Então vocês sigam lá ela, porque a Isa tá sempre falando sobre envelhecimento, ela é cuidadora de pessoas e estudante de gerontologia, quase formada gerontóloga. E ela fala muito e fala muito bem sobre isso. E eu acho que é um tema que cada vez mais a gente tem que pensar sobre o envelhecimento, sobre como os recortes de classe influenciam nesse envelhecimento, o que, que a gente está fazendo para envelhecer melhor. E é isso. Se vocês estão gostando do Manualidades, não esqueçam de seguir nas redes sociais, é Manualidades Podcast. E no seu agregador preferido, a gente está na Deezer, no Spotify, na Amazon, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Orelo. Se vocês quiserem ouvir pela Aurelo, ajuda bastante, porque eles remuneram por plays, então escutem por lá divulguem pra todo mundo e é isso, até semana que vem, gente